0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag är vd på Excitec. Vi levererar IT-lösningar som gör våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare. I alla fall när det går som det ska. Och Den här podden handlar om mina kollegor som är vår personal och någon gång ibland våra partners eller kunder. Och Idag har vi ett litet jubileum. Det är avsnitt nummer 10. Jag har bjudit in en av mina närmsta kollegor, P.O. Jonsson.
1: Hej. Hej Pio. Kul att få vara med på jubileumsavsnittet. Ja,
0: första jubileumsavsnittet. Ja. Ofta är det ju avsnitt 100 och sånt som men men jag tycker 10 är något litet. Absolut. Ett litet jubileum. Vilket får mig in på andra, andra jubileum. Du är ju en av få som har gjort 10 år. Du om, har faktiskt ett omnämnande redan jag tror jag. Du var med när Malin blev intervjuad i en av de första avsnitten. hon, hon sa att du var jag sa att du hade nog jobbat i tio år här. Du var, det var omnämnd då, men omnämnd var Hon postade att hon själv hade jobbat i elva eller tolv år och att du har jobbat längre. Så. Hur länge har du varit på Excitec?
1: Ja, det är, det är nog ganska exakt tolv år nu faktiskt. Ja. Malin börjar väl ett halvår efter mig, tänker jag.
0: Ja. Hur, hur, hur hamnar du här då?
1: Ja, det är ju jag. Jag har ju jobbat, jag har ju alltid jobbat i it-branschen och då var jag på Uh, IFS tidigare och uh, jag var sugen på att göra något annat och IFS är ett stort uh, affärssystemsföretag uh, just? Så. Korrekt ja. uh, Och jag var sugen på att göra något annat och kom i kontakt med Click för jag tyckte det här var intressant vad man kan göra med informationen i ett affärssystem som inte alltid är lättillgänglig uh, och uh, då kom jag i kontakt med Click och sen så kom jag i kontakt med Jesper då, uh, och sen så slutade man att jag började här Ja. Och det här var alltså i, i april 2006 då. Ja.
0: Vad är det för, för bakgrund innan dess? Alltid, alltid jobbat i IT-branschen. Vad har du... Dra lite snabbt
1: till ja, eh, arbetsmässiga bakgrund? skolresemodellen. Jag, jag började som trainee på Saab en gång i tiden. hamnade på en avdelning inom produktion som sysslade med material- och produktionssystem. Eh, gick därifrån till ett eh, lite mindre IT-företag, Databolin- jag var i fyra år, mycket som, eller konsult i princip hela tiden, eh, säljare ett år. Kom till IFS 92 och var med på hela deras tillväxtresa kan man säga. Jag tror hur, hur var man
0: anställda var det på IFS? Ja, när jag
1: började så var vi hundra och när, eh, när vi var som flest tror jag vi var över 4 Sen Racken, var det lite neddragningar i början på 2000-talet då. Ja. Eh, så det var skitspännande. På, på, vad kan det varit? då? 10, från 92? Ah, ja, det blev 15, 14, 14 år 14
0: år. Ja. Och sen börjar jag här då. Från 100 anställda till 4. Det blev ju det som vi har gjort här då i
1: jämförelse. Ja, men vi har ju bara börjat eller hur? Ja, det är sant. Jag har rätt i, faktiskt. Du, vad gör du på jobbet på? Ja, alltså jag, jag min, mitt mål här det är ju att hitta eh, nya kunder. Och hitta vad ska man säga, bra lösningar som, som får deras verksamhet att, att gå bättre, bli effektivare, blir, ja, ut, utveckla den på, på, på olika sätt. Och jag har ju jobbat mycket med beslutslösningar under de här åren här. Och med och men även sista åren nu halkat in en hel del på våra digitaliseringslösningar och en del affärssystem också. Då.
0: Jag pratar med en kollega om det här med beslutsstöd för jag tänker det, ordet kan ju vara eh, lite abstrakt. Och vi vi sa egentligen att ta det vi gör är ju inte egentligen att hjälpa företag att ta beslut utan vi gör ju verktyg som gör att man kan ta all data som man samlar i sina olika system eller olika datakällor från olika platser, all data och göra något användbart av den datan som ger ett verktyg till våra kunder så att de kan som kan hjälpa dem att ta beslut. Så det är ju verktyget som blir beslutsstödet ja. egentligen. Men hur, eller har du, har du någon definition på.
1: Nej, men jag, alltså, be, beslut, att bara kalla det beslutsstöd är väl lite missvisande tycker jag. Då, för, för det är ju alltså det här alla de insikterna som finns dolda i all data eh, som finns i som vi sparar och lagrar på olika sätt och som finns tillgänglig och även nu tillgänglig via nätet och sådär också det, det gör ju att jag förstår ju mer av det jag håller på med och jag kan hitta saker och se saker som jag egentligen inte visste om vi har ju gjort sådana här småprojekt bara på någon dag hos eh, ja, företag för bara liksom se vad vi kan lösa och Ja, helt plötsligt så hittar vi en miljon i ofakturerade frakter. Till exempel på ett företag som de inte hade en aning om tidigare. Så, så det, blir, det blir många aha-upplevelser när man börjar jobba med det här, tror jag. Och, ja, vi, vi jobbar ju ofta utifrån en liten lösning som vi börjar med som sen nästan alltid växer. Och jag tycker det är liksom att... att att man säljer något litet som innebär att kunderna sen är, investerar mer pengar i lösningen det betyder ju att vi lyckas eh, väldigt bra med den första lösningen annars har de ju inte investerat mm. i den andra lösningen. Så det tycker jag det, det är, liksom, det är ett kvitto på att det här fungerar väldigt bra att det ger ett riktigt affärsvärde.
0: pj när jag tänker på det här, du har ju alltså... Du, du arbetade på IFS från att de var hundra personer upp till liksom som mest tre, fyra tusen. Och nu har du säkert varit på Excitex sen det var liksom femton personer upp till runt 150 nu. Du är ju ingen, man kan ju inte beskylla dig för att vara en hoppjärka för det, är ju de, det har ju varit eh, huvuddelen av ditt arbetsliv. Eh, de här två platserna då. Va? Men, men det som jag undrar efter, och det är ju fantastiskt... Eh, jag vet inte hur ofta du tänker på det det är inte så många som har gjort två stycken sådana såna resor tror jag som, som har definierat huvud, huvuddelen av, av arbetslivet men
1: eh, när har du haft det som roligast på, på jobbet? Eh, oj, det är ju en bra fråga ja, men, men jag tycker det, det, det som får någon att eller det som får mig att vara kvar på en arbetsplats det är ju liksom alltså mycket handlar ju om innehållet i det du gör men just den här liksom som själen som kan finnas på, 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 på en arbetsplats där man är ett gäng som jobbar tillsammans eh, som är prestigelösa, man hjälper varandra och man har liksom jäkligt kul tillsammans det är ju det tror jag som gör att man faktiskt blir, klar, blir kvar på en arbetsplats eh, sen är ju naturligtvis stimulansen i de arbetsuppgifterna man har också viktig då men, men jag tycker här har vi ju den, eh, ja, en väldigt bra företagskultur som betyder jättemycket för de som jobbar här. Eh, sen är det ju, det är ju, liksom, det är ju kul saker vi jobbar med, liksom, att få vara ute och träffa så många företag varje eh, vecka och månad. Det är ju otroligt personlighetsutvecklande och eh, det blir ju sällan trist. Sen jobbar man mycket ibland och sådär, men det är... Eh, Uh, ja, men det är härligt. Har, det är när, har du varit, när har det varit tungt på jobbet då? Har du haft några reella motgångar? Ja, alltså... Lite personligt så. Ja, men alltså, alltså, att vara säljare, det är ju liksom världens roligaste jobb. När det går bra, det finns ju inget som är bättre. Sen så kan det ju vara tungt då, när du har jobbat... Uh, ja, du kanske hade tre, fyra... Riktigt bra case att jobba med, och så förlorar du alla tre av någon anledning. Då, då kan man ju lacka ihop liksom. Det är, men då reser man sig. Då, då? Ja, men man får väl borsta av sig det där och, och titta framåt istället. Ja. Min, jag tror min, min, min bästa styrka det är att, att jag är extremt uthållig, alltså. Det går nästan inte att knäcka mig heller få säga på jag, jag håller på tills jag lyckas.
0: Jag tror att det är en, en vanlig egenskap hos duktiga. Jag vet, det finns ju olika, vi, vi pratar ju om försäljning och personlighetstyper och sånt där. Jag brukar. jag hade igår senast en, en internutbildning i vårt ledarskapsprogram som vi har för att kunna liksom vidareutveckla de personer som har jobbat hos oss no, några år och gjort bra ifrån sig. Vi bjuder in dem till att vara med på Ledarskapsprogram. Och så pratade vi vad tema försäljning igår. Eh, och eh, så pratade man: vad tänker du när man säger säljare? Och då är det många som tänker. Det jag försöker nå igenom är att säljare är inget personlighetsdrag. Säljare är ett yrke. Det är en systematik, ett slags hantverk. En, 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 en yrkesskicklighet och en yrkesroll. Den där När vi säger att någon är säljare och, och syftar på personlighetsdraget då menar vi den här extroverta som pratar mycket, som är på dig som är så ofta ganska negativt värdeladdat. Jag har inte sett någon större koppling mellan att de personerna som har de där karaktärsdragen säljare- att de personerna skulle vara skickligare- på att utföra yrket säljare. Alltså jag, jag har inte sett det som att det, det hänger ihop. Jag tycker helt enkelt att man har fel- när man tillskriver vissa personlighets egenskaper- och kallar det för säljare. Det är lika fel som att säga du träffar någon person- och säger att ja, det där var ju en typisk bagare- och det där var ju en typisk snickar-personlighet. Det funkar inte så. Utan säljare är ett yrke som man lär sig genom att förstå- Liksom människor, behov och kan ställa det i relation till sina egna lösningar och genom att vara, vara uthållig då. Nu, har jag flika, nu tog jag över din podd här.
1: Ja, i, men det är, i ja, men, nej, men det, det där är ju liksom, det finns ju en det jag kallar ibland needbilden av en säljare och eh, frågar du personer sådär lite generellt då jag tror jag att den finns. För man förknippar en säljare med någon som ska ringa och sälja en ny Försäkring Eller abonnemang på strumpor eller någonting på telefon, och, och det är ju de människorna har man ju ingen positiv upplevelse av. Då, men det vi håller på med det handlar ju det är ju ett, hur, hur försäljningen rent praktiskt går till. Det är ju det är som att driva ett projekt, det är ju en process. Uh, och det är i allra högsta grad ett yrke. Sen kan det finnas personliga egenskaper som gör att vissa lyckas lite bättre än andra. Då. Men, men det, är definitivt, uh, det är definitivt ett yrke uh, och uh, som alla inte kommer att lyckas med. Men alla kommer inte lyckas med att vara projektledare heller. För det men... kräver också vissa specifika egenskaper. Så, och de gångerna jag har varit med och pratat på våra säljutbildningar så då har jag liksom, det är den första när jag har träffat våra trainee, liksom hur och ställa frågan, vad är en säljare för er? Hur ser ni på en säljare? För det är, det är, i, i våran bransch är det viktigt att förstå eh, att det är någon som... Det vi ska göra, vi ska liksom hitta, vi ska förstå affärsmodeller vi ska förstå hur ett företag fungerar, vi ska kunna... Eh, förstå vilka olika utmaningar som finns och liksom vad det är för sak som är affärsdrivande i en viss bransch för att vi eh, ska liksom vara relevanta i, i det vi pratar om och de lösningar vi erbjuder. Du, du
0: och jag har ju pratat ganska mycket om det här över år. Vi har jobbat tillsammans ganska många år nu faktiskt i liknande typer av, av, av roller eller med liknande arbetsuppgifter. Eh, yeah. Och... Vi har ju pratat om det här att vi, vi vill ju inte sälja vad som helst till vem som helst som är den gamla nidbilden utan vi vill ju sälja någonting som löser ett viktigt problem till någon som då har mandat och möjlighet att, att ta beslut om det för att det hjälper den personen att uppnå sina mål det är egentligen, och så vill vi så snabbt som möjligt om det inte är en person, om inte våra saker kan lösa problemet om problemet inte är så viktigt i relation till personens mål, och om personen inte har mandatet eller ansvaret för att lösa det, då vill vi ta reda på det så fort som möjligt. Och så vill vi gå vidare till nästa och hitta ett annat behov. För vi vill inte slösa bort vår tid. Det kommer ändå inte bli något bra. Så vi vill inte slösa bort vår tid med att sälja vad som helst till vem som helst. Men däremot, när vi hittar den där matchen, när behovet och vikten och värdet av att, av att täppa igen glappet blir stort och våra saker verkligen kan täppa igen glappet det är där som vi kan skapa som vi också kan, kan få bra betalt
1: för det, för det som vi gör och, och det här in, insikten är att i tidigt skede förstå är det här någonting vi ska jobba med eller inte den är ju helt avgörande det är ju eh, alltså, alltså just det här att tro att vi kan att vi kan skapa ett behov genom att prata och diskutera chatterskap alltså, äh, eller så Det kan gå i vissa enstaka fall, men det är ju oerhört sällan. Skulle jag, jag, har, jag har verkligen provtryckt det konceptet. Liksom, <laughs> och och, och, och det, liksom, det funkar väldigt sällan. Utan, utan liksom förstå om vi har någon lösning eh, på något problem som de är väldigt medvetna om har. Mm. Många har ju affärsproblem som de inte är medvetna om, och de vill heller inte bli medvetna om det. Det ska ja. man också ha klart för. Ja, men
0: själv. behovskartläggningen. Är, är en oerhört stor del av vad ja. vi har. Snabb behovskartläggning för att kunna ställa i relation till med våra erfarenheter och vad vi kan göra. Finns det inte några behov eller någon insikt om några behov och man inte kan skapa den insikten? Då går vi där till nästa. Det finns ju, har vi pratat om också, det finns ju åtminstone 10 000, antagligen 20 000 företag och organisationer i Sverige som är stora nog och vara tänkbara kunder till oss. Och vi orkar bara prata med några hundra, kanske max tusen av dem varje givet år ja. sen finns det många roller på de 10 000 eller 20 000 företagen också så vi kan ju inte ägna tid åt oss lösa med dem som inte Nej. som inte har behov som motsvaras av vår leverans så det är ju så, lönsam lönsam försäljning skapas ju när man snabbt kan börja lägga tid på rätt saker ja, absolut äh, egentligen. för det är tiden som är den stora det är en viktig insikt, absolut Mycket. Äh, spännande, du det här är ett ämne som, även detta är ett ämne som, som intresserar mig men jag har ju lovat dig för att du skulle få med på avsnitt 10 att du skulle få medverka i det här segmentet av den här podcasten som vi kallar för Någon berättar om något. Jag kanske skulle behöva jobba på namnsättningen där men ja. Någon berättar om något så P.O. Jonsson, är det någonting som du vill berätta om eller prata om?
1: Ja, jag fick ju den här frågan förberett noga, nej, det har inte men ett, ett ämne som jag tycker är kul att prata om när man, när man träffar någon som, som man inte känner sedan tidigare och så där, det är nörderi för, och då tänker jag kanske inte i första hand nördigt, töntigt utan just det där att någon går in för någonting stenårt det tycker jag är väldigt spännande och det intresserar mig en del och sen, är det, sen blir det ju roligare om det är ett lite nördigt ämne också. Då. Det är, man kan ju snöa in på att spela golf. Men det är, ju, det är ju skönare med någon som har snöat in på att spela diskgolf till exempel. För det blir liksom skönare nördigt på något sätt. Vi, hade, vi har faktiskt redan spelat in ett diskgolf så ja, okay. Vi hade vår kollega Erik Johansson som, ja. som uh, valde diskgolf som sitt ämne. Spelar ja. du diskgolf? Nej, jag har inte gjort det. Men jag funderar faktiskt på att hänga på dem i något fall. Ja, det, för det, jag så jag så att, men det är jag Jag har en kompis som är eh, väldigt intresserad av kaffe. Så han har ju snöt in på kaffe, olika kaffebönor och sorter, olika och olika rostningar och sådär. Så att när man, när man ska dricka kaffe hos honom så börjar det med att ugnen står i på när man kommer. Då. Och sen så börjar de att rosta bönorna i ugnen samtidigt som man då förklarar exakt vad som händer i varje sekund med kaffebönan då. Eh, och sen så ska den ju kylas på ett speciellt sätt och sen så ska den då malas i en speciell kvarn som ska vara skivor som mal, inte knivar för då blir det inte bra. Och sen så en, en jävligt rudimentär eh, kaffebryggare då som är liksom en metallklump bara som väger 20 kilo. Eh, så får man en kopp kaffe där efter en halvtimme. Och, hur smakar den här då? Ja men den smakar faktiskt <laughs> väldigt bra. Ja. Så att... Eh, Uh, är, är, är smaken i
0: rimlig relation till insatsen han lägger? Ja,
1: så alltså det kan man ju ändå diskutera. Men, men tycker man om så liksom allt den här upplevelsen är ju hela liksom tillblivandet av kaffet där. så Att det är
0: vackert liksom, själva Ja, men det är Absolut. Har du så, något eget? Något na, sen jag ja.
1: tänkte, tänkte också på en sak. Det är ett radioprogram jag lyssnade på för... Det är något år sedan, men det var en snubbe som hade snöt in på blomflugor. Blomflugor är ju det där som man tror är en geting kommer när man sitter i trädgården, men det är ingen geting, utan de bits inte de här. Men då var det inte vilka blomflugor som helst. utan Det var tekniskt sett att getingar mer sticks än bits, men Ja, kanske. Men, men, men de här, han hade snört in på, de var endemiska på, alltså fanns bara på en specifik ö i Stockholms skärgård. Ett par, ja. tre olika arter. Och liksom det ögnade han i princip sitt liv åt. Så, ja, spännande. Själv nördar jag ju då på, jag gillar ju eh, fåglar och jag gillar att måla fåglar. Eh, och... Eh, eh, fågelskådning är ju något som har varit tönt nördigt väldigt länge då, men har blivit lite mer accepterat nördigt tror jag den sista, nästan Fört, lite inne lite, nästan lite hipnördigt ja, skulle jag kunna säga hipsternördigt är det mycket skäggar men som ja det finns nog en del som, men, men jag tror det här handlar lite om att, att fågelskådarutrustning utrustning har blivit ganska dyr, det är, det är ah, rätt mycket prylar ja. inom fågelskådning, och, och där
0: fick du in mig i samtalet, <laughs> ja där. liksom där ja. Johan så ser, ja
1: det är ju det, det det är ju liksom mycket optik då och bra optik kostar ju mycket pengar då så det tror jag är en, en, en sak då. Sen det här med, med eh, mitt måla, jag har alltid gillat att rita och måla och eh, just det här då var, eller jag tyckte det liksom bara att titta på fåglar, det kan vara kul att göra något mer och det började nog någon gång på 90-talet, jag såg i någon tidning som min dåvarande flickvän hade bilder från en konstnär som hette Lars Jonsson och då tyckte jag, alltså jag tyckte de var så fantastiskt fina så då tänkte jag, ja, men nu har jag min grej här så jag kämpar på med det och då inser man ju liksom det man ser som ser så eh, otroligt enkelt och själv, självklart ut det är så himla svårt att att skapa och åstadkomma för det är ju liksom där om, du, om en svartvitt flygsnappare sitter på gren, en gren framför en fågelhåll så kan man måla det. Liksom. Men det blir ju en jävligt trist bild. Liksom. Man måste ju liksom se bortom bortom det man egentligen ser och, och liksom, eh, liksom försöka se ett sammanhang få liksom någon känsla i det man ser alltså om man kisar lite med ögonen så blir det lite bättre på något sätt alltså, ja. det är liksom att du ska få att, att fåglarna blir på något sätt, de är en del i en miljö där de lever och de finns där på ett självklart sätt och dyker upp och försvinner lika snabbt liksom och, och, och liksom, ja det där liksom, det är spännande. Så jag ska faktiskt ha min första utställning nu här i vår här på Galleri Sandre i Linköping den 2 juni. Ah, då fick du plugga en, Precis. en egen stort 2 juni, ja. Galleri Sander i Linköping, ja. Per-Olof
0: Jonsson. De, debutant i podcaster och debutant ja kan man som, säga uh, i utställningen mm. annars tycker jag det, det som vi det är intressant i fågelskåderi och uh, mål, målandet det är inget som, uh, som man ser så mycket uh, på i arbetet ju
1: Nej, det är Eller ju kanske ganska...
0: noggrannheten och, kring detaljer och sådär, det kan ju, kan ju finnas där. Men det, det som vi alla reagerar på när vi träffar dig annars, det är ju att eh, hur välklädd du är och eh, den typen av saker. Skorna och eh, det är ju den enda som jag känner som har fyra olika par inneskor på jobbet eh, för att kunna ha rätt i inneskor rätt dag.
1: Ja, det är, ju, det är ju en viktig sak också. <laughs> Vilket
0: skäligt Ja, Det är fullsätt
1: skäligt. Det är Ja, ja men det, det är, men du hör ju liksom, jag gillar ju lite nörderi och där liksom klassiskt herrmode, det tycker jag det är, Det kan man också nörda in på mm. Så att, och skor är ju viktigt då. Det alltså det finns ju ett miljötänk i det här också att köpa bra grejer som man har länge. Eh, som man också faktiskt kan renovera. Man inte behöver slänga hela tiden. det tycker jag det är det finns eh, ja, det är en positiv grej i det faktiskt. Jag tycker också. du har
0: gnuggat av det lite där på, på medarbetare runt om dig och höjt. Jag tror det är den allmänna skointresset här på på
1: kontoret, väsentligt. Ja. Du hjälper med många... ju till där lite också, Johan. Ja, jag är ja. mitt bästa ja. att hjälpa till.
0: Men jag, jag får ju bli coach. Vi har liksom
1: skovårdsutrustning på jobbet och sådär också. så ja, vi, Att Medarbetarna kan ha så att vi kan hålla stilen. Ja. spit toe finish på sina ja, Vi
0: är inte så extrema, tycker jag Nej. inte. Men om man vill snygga till sina skor så ska man ju så finns inte möjlighet. behöva byta arbetsgivare. <laughs> det, ja, det tycker jag är skäligt. Är det någonting som vi som du vill tillägga, något
1: vi har glömt att prata om? Det finns säkert otroligt många saker vi inte har pratat om men jag tycker det här det var ett bra samtal. Ja, men vad trevligt att ha dig på lilla jub
0: första jubileumssamtal är den tionde inspelningen av excitek podden
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack så mycket.